0: Comienza el Radar Económico. Dirige Luis Emilio Radacé.
1: Soy Mabel Rada y esta es la emisión 10.075 del Radar Económico.
0: Estos son los temas en la Mira del Radar.
1: Fortalecer el tejido político, social y comercial de todo el Caribe será tarea del gobierno colombiano. Así lo anunció el presidente Gustavo Petro luego de visitar San Andrés y Providencia para evaluar lo que se ha avanzado en la reconstrucción de la isla. Asegura que hay mucha pobreza y una de las tareas principales será trabajar con las cooperativas pesqueras. Colombia necesita el gas natural como combustible puente para lograr una transición energética tranquila, dijo el exministro de Minas y Energía, Amil Caracosta. Detalles de su más reciente escrito sobre este tema. Le contamos lo que está haciendo la empresa AES Colombia en el departamento de La Guajira, para ofrecer soluciones energéticas sostenibles en el país.
2: para que Colombia pueda transitar por la ruta de la sostenibilidad.
3: Cuando hay energía, todo es posible.
0: En el radar le contamos lo que está pasando en la economía.
1: El economista y exministro de Minas y Energía, Amil Caracosta, dice que la principal fuente de emisiones de gases efecto invernadero en Colombia es el cambio de uso del suelo. Explica que la agricultura, la ganadería y especialmente la deforestación, que en 2021 registró la cifra de 174.103 hectáreas, aportan el 45% de emisiones en el país. Acosta dice que en Colombia, como en el resto del mundo, el gas natural está llamado a servir de combustible puente de la transición energética. Recordó que ya el Parlamento Europeo lo integró a su matriz energética con el sello verde y le dio el mismo tratamiento de las energías renovables. En su reciente escrito titulado «El gas natural, el combustible puente de la transición energética», expresa que teniendo en cuenta que las reservas de gas en Colombia son precarias, es imperativo continuar la exploración del mismo, pues solo se encuentra si se busca y de esa forma se garantiza una transición tranquila. Amilcaracosta Acosta agregó que una de las lecciones aprendidas de la tragedia que vive la Unión Europea es que la transición energética no debe poner en riesgo la seguridad y la soberanía energética. Y precisamente sobre este tema, que abrió una discusión nacional luego de las declaraciones de la ministra de Minas, Irene Vélez, sobre frenar la exploración en el país y acudir si era necesario al gas de Venezuela, el gerente de la firma Gases del Caribe, Ramón Dávila, dijo que el sector está más tranquilo luego que la ministra asegurara en Barranquilla que todavía no se va a parar la búsqueda de gas natural.
4: Nos manifestó de que se va a seguir explorando, se va a seguir incentivando el descubrimiento de gas natural en todo el país porque... Realmente resultaba un poco ilógico que teniendo la manera de abastecernos de gas natural aquí en el país, de una manera cómoda, eficiente y económica, tuviéramos que acudir al gasoducto, al gas de Venezuela, creando una dependencia económica que para nada es conveniente, sobre todo dadas las múltiples confrontaciones que hemos tenido con el país vecino desde, desde siglos atrás. Ya hemos visto que hemos encontrado dos importantes de, de descubrimientos, de, el de Uchuba, que es el más reciente, que está digamos a 30 kilómetros de la costa de la Guajira y la costa de, también del Mandalena es un poco más alejado, y lo de Gorgon II que es el pozo delimitador, entonces les le recuerdo estos, estos campos tienen un, po, un, un pozo descubridor pues digamos que es el que se detecta el potencial gasífero o petrolero y después hay un pozo delimitador que es el que con el que se hace para medir las reservas reales que hay en, el, en lo que se descubrió entonces yo creo que realmente estamos ante unas alternativas muy buenas en materia de gas natural además pues, digamos de, lo, de los otros campos que el, que están aquí en el continente pues ya en, 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 en onshore eh, explorándose
1: era Ramón Dávila gerente de gases del Caribe la implementación de energías limpias y el uso de tecnologías renovables juegan un papel importante para enfrentar la crisis climática a nivel mundial y por supuesto Colombia no se puede quedar atrás en la creación de conciencia en el sector público, la empresa privada y la ciudadanía. Una empresa con experiencia en generación y distribución de energía en 14 países que le está apostando a Colombia desde el año 2001 es la firma AES que desarrolla un proyecto en el departamento de La Guajira. Federico Echavarría, presidente de AES, cuenta qué se está haciendo al norte de Colombia para ofrecer soluciones energéticas sostenibles.
3: Tenemos agua, tenemos en operación sol y estamos desarrollando un clúster de más de mil megavatios eh, en La Guajira. Eh, hemos venido avanzando en el proyecto de desarrollo. Eh, sin embargo, eh, el reto más importante que, que tenemos hoy en día es poder terminar toda la infraestructura para que esa energía se pueda transmitir desde La Guajira al resto del país. El reto que tiene La Guajira para poder la construcción de la línea de transmisión que todavía eh, están también en desarrollo. Es importante mencionar que Colombia es un país rico en recursos naturales, pero La Guajira especialmente es un, una región rica en recursos eólicos. El recurso eólico de La Guajira es de los mejores recursos del país, lo cual nos permite desarrollar en esa zona del país unos proyectos confiables, competitivos y sostenibles para Colombia. En el tema de transición es importante avanzar y Colombia tiene que avanzar en el tema de transición. Pero no es que vamos lento, no es ir al paso que la tecnología, que los mercados, que los usuarios nos lo permiten, no acelerarla eh, artificialmente.
1: Escucharon a Federico Echavarría, presidente de AES Colombia.
0: Vacilando, todo el Caribe la estaba esperando. Conéctate con la energía que transformará tu barrio. Proyectos que mejorarán la calidad del servicio y te permitirán tener el control de tu consumo. DC a la energía que cambiará tu vida sin costo alguno. Y yo soy con aire. Me acompaña noche y día porque con aire disfruto la vida. Aire. Para reportar escapes o emergencias de tu servicio de gases del Caribe, marca la línea 164 desde tu teléfono fijo o celular y recibe la mejor atención de nuestro personal calificado de manera oportuna y eficaz. Línea 164, disponible las 24 horas, los 365 días del año. También puedes marcar a la línea Línea nacional 018-091-5334 Tu línea amiga 164 de Gases del Caribe. Estamos contigo, Vigilado Superservicios.
4: Sabemos que
2: el mañana pertenece a los que creen que todo es posible. Por eso en Geselca generamos energía que transforma sueños en realidades y se convierte en fuente de progreso. Somos una fuerza invisible que une, evoluciona
3: y construye futuro.
0: Está escuchando el radar económico.
1: El presidente de Colombia, Gustavo Petro, visitó la isla de Providencia para evaluar cómo va su reconstrucción luego de los daños ocasionados por el huracán Iota en noviembre de 2020, uno de los más fuertes de ese año. Hasta ahora se han entregado un poco más de mil viviendas, entre nuevas y reconstruidas, pero el mandatario dice que se encontraron con cifras preocupantes como el costo promedio de las viviendas que es de 600 millones de pesos. Según los datos entregados por el presidente, cada metro cuadrado de vivienda de 70 metros cuadrados tiene un costo de 10 millones de pesos. El panorama, dijo el presidente, es preocupante.
2: Y la canasta familiar es sustancialmente más alta que la que cualquier familia colombiana tendría, porque se importa todo, porque en la reconstrucción no se vio la necesidad de, por ejemplo, recuperar los cultivos, de, por ejemplo, fortalecer... La pesca cooperativa que allí se realiza, entonces la comida se importa toda, pero con la crisis mundial alimenticia y con los niveles de dinero que llegaron en manos de los contratistas para hacer la reconstrucción, los precios de los alimentos, los precios de los arriendos se elevaron sustancialmente. Un arriendo que valía 450 mil pesos, hoy vale 7 millones de pesos. Desde esa perspectiva, la isla tiene una zozobra profunda económica y un problema de inseguridad alimentaria profunda. En la isla hay hambre. La reconstrucción no tenía que ser mirada solamente en el concreto y en los contratistas del concreto, sino desde el punto de vista humano, en la cultura de la sociedad raizal de la isla de Providencia.
1: Gustavo Petro dice que la reconstrucción de la isla fue básicamente una imposición que no se tuvo en cuenta lo que piensan los isleños, su cultura y necesidades. ¿Cuál es el compromiso del gobierno nacional? Escuchemos al presidente de la República.
2: Hay aún entre 100 y 200 viviendas por construir fundamentalmente para arrendatarios que estaban allí, raizales, que no tenían vivienda propia y que quedaron excluidos del programa. Nuestra intención es que ese programa de vivienda para ellos, para esas familias, se haga bajo los criterios de arquitectura tradicional de la isla y con la fuerza de trabajo de la isla. Implica importar algo de madera, pero así es como se ha hecho tradicionalmente. En segundo lugar, fortalecer la economía propia de la isla, en, por lo menos en dos sentidos. Una, la cooperativa de pesca. Pescar como una capacidad y como una posibilidad de la comunidad raizal implica una actividad sobre el mar caribe cuestionada hoy incluso por tribunales internacionales que se debe cimentar en lo que podríamos llamar la unidad de los pueblos anglófonos del caribe entre los cuales se encuentra San Andrés y Providencia y Catalina. Esa realidad que existe desde hace siglos, pero que es nueva para la política exterior tradicionalmente colombiana hecha en Bogotá, debe construirse y uno de los elementos y medios para hacerlo es que embajadores, embajadoras, cónsules sean raizales. La idea no es simplemente unos puestos o un acto simbólico, la idea es que nuestros embajadores y embajadoras raizales nos ayuden a construir una influencia en todas las Antillas y una unidad de la cultura propia raizal de estas islas que se extiende hacia varios lugares de las Antillas, Jamaica, Bélice, la Costa Mosquitia, Puerto Limón, Costa Rica y otros lugares, de tal manera que aparezca un nuevo sujeto en la discusión alrededor de los derechos sobre el mar.
1: El presidente de Colombia anunció que el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo iniciará el fortalecimiento de las cooperativas pesqueras para eliminar la intermediación foránea e industrializar la pesca artesanal. Más de 450.000 niños, jóvenes y adolescentes estudiantes de colegios públicos de Colombia no se están beneficiando este semestre del PAE, el Programa de Alimentación Escolar. El dato es de la Contraloría General de la República, que hace seguimiento a la ejecución de este programa en todo el país de la mano de la Unidad de Alimentos para Aprender del Ministerio de Educación Nacional. El servicio fue suspendido en Atlántico, Florencia, Mosquera, Nariño y Quindío por problemas contractuales. En el caso de Atlántico, la entidad territorial suspendió el contrato desde el 4 de agosto debido a la incorporación de los recursos necesarios para adicionar el mismo por 27 días calendario. Otra entidad territorial que suspendió el PAE es Montería, lo hicieron desde el 21 de julio y ahora se encuentra en proceso de licitación. En el departamento del Magdalena la situación es grave porque no reportan ejecución alguna del programa en lo que va corrido de este año. Ante este panorama, la Contraloría recordó que la entidad ha hecho varios llamados de atención sobre los principios de planeación que deben tener en cuenta en el programa de alimentación escolar para garantizar la continuidad de la operación sin afectar a los estudiantes.